יום ההולדת של הילדים שלנו יכול להיות ברמה אחרת. בואו ונחקור ביחד רעיונות ליום הולדת בריא, מרתק, בראש שקט, קל, עם המנחה שלנו, זיווי קיווי. קבלו את הפודקאסט, רעיונות ליום הולדת. שלום, 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 זיו רביב כאן, הידוע בכינויו זיוי קיבי, אבא לשלושה, קוסם לילדים לימי הולדת ואמן בלונים, והיום ראיון עם נורית גאון מחברת פינקיפו, מישהי שיש לה ניסיון של 13 שנה ומאות אם לא אלפים של ימי הולדת שלה וגם של הצוות שלה. הידע שלה הוא פשוט מהמם, הראיון... הולך להיות משהו שיעשה אתכם שמחים וייתן לכם טיפים מעולים והנושא הוא איך לחגוג יום הולדת בזוג כלומר שני ילדי יום הולדת מה החסרונות, מה היתרונות הנה הראיון עם נורית גאון שלום, היום אנחנו מראיינים את נורית גאון נורית גאון היא אימא לשלושה ילדים יש לה את העסק המצליח פינקיפו שבשלוש עשרה השנים האחרונות עושים הפעלות לימי הולדת, הפעלות בעיקר של פיות אבל לא רק נשמע על כל זה בסוף אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד אני בעצמי בחרתי את נורית גאון להתראיין פה ולעזור לנו בנושא של יום הולדת בזוג, יתרונות וחסרונות מה קורה כשמזמינים שני ילדי יום הולדת בעצם שחוגגים ביחד עם עוד משפחה ועושים יום הולדת בזוג נורית מכירה את זה מקרוב, לאורך שנים היא משרתת עם הפעלות בעצם והעסק שלה כולל כמה וכמה מפעילים אז היא מכירה ממאות אולי אפילו אלפים של אירועים יותר נכון להגיד בשלוש עשרה שנים האחרונות ונורית גם אני חייב להודות אני בעצמי נעזרתי בשירותים שלה עבור הבת שלי להפעלת פייה ממש מתוקה וגם היא חברה קרובה ואנחנו במשך שנים כבר עובדים ביחד ומייעצים אחד לשני וזה נורא כיף לי לראיין אותך פה נורית מה שלומך? מעולה איזה כיף להיות פה וכן האמת שהנקודה שהעלית על ימי הולדת לזוגות זה באמת נקודה מאוד מעניינת והרבה הורים מאוד מתעניינים ולא יודעים אם זה מתאים או לא מתאים אז קודם כל חשוב לי להגיד לפני שאני מתחילה לספר על למה כן ולמה לא זה אני תאומה אז ימי הולדת לזוגות זה משהו שהוא בנשמתי ואני מבינה כמה זה חשוב וכמה חשוב לעשות את זה נכון כי יש ערך בזה שחוגגים יום הולדת לזוג אבל צריך לדעת איך לחגוג ומה לעשות כדי שזה יוציא את שני הילדים מרוצים גם את שתי המשפחות אבל בעיקר שזאת תהיה חוויה, חוויה טובה. בעצם נורית את בעצמך חווית במהלך הילדות שלך כמה וכמה פעמים יום הולדת בזוג עם, עם אחותך זה נכון? מה זה בילדות שלי? עד היום. עד היום. <laughs> אנחנו חוגגות, כן, חוגגות יום הולדת כל יום, <laughs> בשנה, <laughs> ביחד. ואפשר <laughs> להגיד <laughs> ש... <laughs> שאת מכירה את זה על בשרך ממש, <laughs> את מה, מה טוב בזה וגם מה, מה יכול להיות פחות נעים או קשה. נכון. בגלל זה, דרך אגב, גם היה לי מאוד מאוד חשוב לחדד. את הכללים במיוחד עם, ה... עם הפיות והפיראטיות שלי כי, כי עובדות אצלי ועובדים אצלי חבר'ה שעושים את ההפעלות יום ההולדת וממש לומדים קורס על איך לעשות ימי הולדת לזוגות 
אני כאן בדיוק בשביל זה, לשתף גם אותך וגם את המאזינים בטיפים שיהפכו יום הולדת של זוג ליום הולדת מושלמת. מדהים. אז בעצם אנחנו נדבר גם על ימי הולדת בהקשר של תאומים או תאומות, וגם בהקשר של שני ילדים ממשפחות שונות, כי למעשה הטיפים שלך רלוונטיים לשני המצבים. בדיוק. מעולה. אני גם רוצה... להדגיש סיפור קטן, ממש בקצרה, יום הולדת של שני אחים שהלכתי אליו בתור קוסם לילדים, והילדים היו אחים בשני גילאים שהם קצת בקטגוריית גיל שונות. אחד מהם היה בין אזור ה-4-5, והשני, אני לא זוכר בדיוק, נדמה לי 5, והשני היה בין 8, שזה ילדים שהם מאוד שונים, אחד בגן, אחד בבית ספר. הקבוצה של הילדים בבית ספר הרבה יותר דומיננטיים וגדולים ומפחידים עבור הילדים בני חמש. במהלך כל היום הולדת היה מאבק בין האחים לגבי מי יקבל יותר תשומת לב, מאבק ממש אלים אפילו ברגעים מסוימים ביום הולדת, והילדים הקטנים בפירוש לא נהנו ביום הולדת בהשוואה לילדים מהכיתה מגיל שמונה שדי התעללו בילדים הקטנים, וזה היה סיוט, זה היה פשוט חוויה גרועה לכולם. ממש מאכזב, וזה היה כמובן בתחילת דרכי, אחר כך למדתי קצת על כל מיני טיפים איך לנסות למנוע את, ה, את הסיוט הזה, ואני רוצה שתדעו שיש דרכים להפוך את זה לעובד. נורית, זה יכול לעבוד? תראה, אתה מעלה כאן נקודה מאוד, מאוד חשובה. אני מאמינה בזה שכשחוגגים יום הולדת לזוג, זה חייב להיות על אותו בסיס ועל אותו משקל. זאת אומרת, אם המטרה היא רק לחסוך כסף ורוצים לעשות כרגע יום הולדת לילד בן חמש ולילד בן שמונה, אני ממליצה, תבדקו שוב אם זה מתאים לילדים. הרבה פעמים אני אמליץ כשיפנו אליי לקוחות להגיד להם, תקשיבו, את זה אנחנו לא נעשה. מהסיבה הפשוטה שבאמת זה גיל שיש בו פער מאוד מאוד גדול, הדוגמה שנתת כרגע על גיל חמש וגיל שמונה, זה פער מאוד מאוד גדול. זה לא כמו לחגוג ליום הולדת, בין, ליום הולדת לגיל חמש. לבין יום הולדת גיל 6, שאז בסדר, הפער הוא לא פער גדול, מעניינים אותם דברים שונים לחלוטין. לכן, פער גילאים כזה אני ממש ממש לא ממליצה לחגוג ביחד, אפילו ברמה שלא לא לעשות את החגיגה. דרך אגב, זה מתקשר גם למי אתה, בוח, מי אתה בוחר לעשות את היום הולדת. הרבה פעמים כשפונות אליי אימהות או פונים אבות כדי לסגור יום הולדת לזוג, אני אומרת להם, תבדקו שזה מתאים באופי של הילדים לחגוג ביחד. הרבה פעמים... סתם לדוגמה, יהיה ילד מאוד מאוד דומיננטי עם בן זוג שהוא מאוד מאוד ביישן, וזה יכול להוות בעיה אם לא עושים תיאום ציפיות נכון. עכשיו, מפעיל טוב הוא מפעיל שידע לגשר ולפשר ולתת לכל אחד את תשומת לב שלו, ולהוציא מכל אחד את היכולות ואת הקסם שלו ביום הולדת. מפעיל שמגיע עם קצת פחות ניסיון, יהיה לו מאוד מאוד קשה להוציא את היום הולדת הזאת, יום הולדת טובה, מהסיבה הפשוטה שבאמת יש הבדל שקשה לגשר עליו. הטיפ הראשון שלי, כשאתם עושים יום הולדת לזוגות, גם אם זה תאומים, דרך אגב, וגם אם זה חברים מהכיתה, זה תבדקו שזה מתאים ביניהם, שהאנרגיה שלהם, שה... שהם בכלל מסתדרים, שהם בכלל חברים, שזה מתאים להם, תשאלו אותם אם מתאים להם לחגוג יחד. זה הטיפ הראשון שאני חייבת לתת. והטיפ השני, זה תבדקו ברמת המשפחות שמתאים לכם לחגוג ביחד. אין לכם מושג כמה פעמים הגענו ליום הולדת, למרות שעשינו תיאום ציפיות של מה צריך ואיך לארגן, וסתם לדוגמה, העוגה, אוקיי? אז לילד אחד יש עוגה שהיא עוגה בסיסית, ולילד השני יש עוגת חמש קורות עם זיקוקים, עם לא יודעת מה, ספיידרמן שיוצא מתוך העוגה, או מה שזה לא יהיה, וברגע 
שיש תחרות סמויה בין שתי המשפחות, זה אף פעם לא יעבוד טוב. אז הטיפ השני שלי זה תבדקו מי המשפחה השנייה שאתם חוגגים איתה, ותעשו תיאום ציפיות, ואם אתם מחליטים על אה, מתנות מסוימות, או אם אתם מחליטים על עוגות מסוימות, תוודאו שכולם עומדים בכללים, וכולם מבינים מה הציפיות מהיום הולדת. אחרת זה יהפוך להיות מפח נפש מאוד גדול. בנושא הזה אני באמת רוצה ככה להוסיף מהניסיון שלי, זה מדהים מה שאת אומרת על העניין של התיאום ציפיות בשביל החוויה של המבוגרים, לא רק החוויה של הילדים, כי גם זה היה, אני ראיתי מצבים שבהם פשוט אה, אה, יש איזשהו תסכול שאחד מההורים מביא יותר דברים מהשני, אז התיאום ציפיות הזה יכול להשפיע לא רק על החוויה של הילדים, שזה נורא חשוב, אלא אפילו על החוויה של המבוגרים עצמם, שפתאום בעצם אה, יש איזושהי תחושה של, של, של מישהו אחד שעושה את כל העבודה והאימא השנייה פשוט באה וחוסכת כסף. ואנחנו לא רוצים את זה, זה, זה משהו שישליך אחר כך על החברות עם הילדים שלנו, זה משהו שפשוט מיותר. עם קצת תיאום ציפיות, להבין שהשותפים שלכם ליום הולדת, הם מבינים מה כל אחד עושה, ואפילו יש צ'קליסט שאני הכנתי ללקוחות שלי מהסוג הזה, של מי מביא מה, מי מביא מה, מי מביא את העוגה, מי מביא את השתייה, כדי גם שלא יביאו דברים כפול. זה קרה לקרובת משפחה שלי, שהיא עשתה יום הולדת עם חברה, התאים ציפיות לא היה טוב, ופשוט הם הביאו הכל כפול. הם, לא רק עוגות, שעוגות אני אשמח שנדבר על זה גם כן, זה חשוב להזכיר ש, שחשוב שתי עוגות, זה משהו שאת לימדת אותי הרבה, לפני הרבה שנים, אבל אפילו הם הביאו כפול בדברים שלא צריך כפול. זאת אומרת, היה פשוט יותר מדי אוכל, יותר מדי שתייה מתוקה, יותר מדי מתנות פרסים, הילדים פשוט לא הבינו מה, למה הם צריכים כל כך הרבה, ובסוף נזרק. רק המון אוכל וחבל. אז אני רק נותנת כאן עוד טיפ שהוא מאוד קריטי כדי שהיום הולדת תצליח, וגם חלוקת התפקידים של מה לעשות בתוך היום הולדת, חשוב שכל אחד ידע מה התפקיד שלו. אני סתם נותנת דוגמה, אוקיי? אם אתם מתכננים לחמם פיצות במהלך היום הולדת, ואף אחד לא קיבל את התפקיד של הוא מכניס את הפיצות לתנור והוא אחראי לחלק, הרבה פעמים יקרה שישכחו לעשות את הדברים האלה. אז אני ממש ממליצה, לפני היום הולדת, שבו רגע עם הצ'קליסט גם של הדברים שצריך להביא, אבל גם עם הדברים שצריך לעשות. סתם לדוגמה, באמת מי מכניס את הפיצה, או אפילו מי נכנס כל 20 דקות לשירותים לבדוק ש... שנקי ומסודר אם אתם עושים את זה בתוך הבית, או מי דואג למזוג שתייה, או מה שזה לא יהיה, תחליטו כל אחד מה התפקיד שלו כדי שזה יעבוד, ובדיוק כמו שזיווי אמר כרגע, שלא יהיה מפח נפש אצל צד אחד שהוא חושב שהוא עובד יותר מדי והצד השני לא עובד, ובסוף הדברים האלה סתם מעכירים את האווירה וגורמים לכל היום הולדת להיות לא כיפית, והמטרה שלנו בכל היום הולדת שזו תהיה חוויה, וחוויה כיפית וחוויה מעצימה. אז... כל, ההחל... כל ההחלטות שאתם לוקחים ועושים, קחו בחשבון שזו מטרת העל שלכם, שלילדים תהיה חוויה מדהימה, כיפית ומשהו שהם יזכרו לכל החיים. זה כל כך נכון, התיאום ציפיות הזה הוא... הוא... הוא יכול גם לעזור בהקשר של הצילומים, זאת אומרת מי מצלם את הילדים, שיצלם אה, לא רק את אחד הילדים, שיצלם כבר את שניהם ואחר כך לחלוק את התמונות, זה משהו שאחד האבות יכול הרבה פעמים לעשות וזה גם יכול אה, לעזור. ועוד דבר חשוב זה, נורית את מזכירה לי, שבעצם הרבה פעמים הימי הולדת זה קורה בבית של אחד מבני הזוג, מאחד מבני, מהילדים ואנחנו אה, לא רוצים שאותו הורה, שזה הבית שלו, ירגיש שהוא 
ממש קראת תחת, סליחה על הבידוי, ועבד הרבה יותר קשה, ודווקא אם זה הבית שלך, אז חשוב שתעשה את התיאום ציפיות, חשוב שתעשי את התיאום ציפיות עם, ה, עם הבת זוג שלך אה, ליום הולדת, ושיהיה ברור כאילו מי מביא מה ומי עושה מה, אז, אז הטיפים שלך ממש נהדרים, נורית. אה, ספרי לי עוד, מה עוד אפשר לעשות כדי שזה יעבוד? אוקיי, okay. אז... אני מאוד מאוד ממליצה, אני רגע חוזרת לנקודה הראשונה, תבדקו עם הילדים שלכם שמתאים להם לחגוג יחד. הרבה פעמים אנחנו כהורים, אני מדברת על רגע בכובע של האימא, אנחנו עושים את ההחלטות שלנו ואחרי זה אנחנו מודיעים לילדים. יום הולדת זה באמת חגיגה שהיא לילד שלכם, והוא מרכז החגיגה והוא חשוב. תשאלו אותו אם זה מתאים. אם זה מתאים, מעולה, נהדר, הייתי גם משתפת את הילדים. אצלנו לדוגמה, אנחנו מתקשרים לפני היום הולדת, בערך יום לפני היום הולדת, אנחנו מתקשרים אה, לשני ילדי היום הולדת ומספרים להם מה הולך להיות ומתאמים ציפיות. שוב, מאוד מאוד חשוב לתאם ציפיות עם הילדים, מה הולך להיות. יש הרבה ילדים שמגיעים ל, אה, ליום הולדת בסטרס, כי הם הולכים לחגוג עם עוד מישהו, ובאמת, הם לא יודעים מה הולך להיות, והם באמת חוששים שהוא ייקח את התשומת לב, או שהמפעיל או המפעילה יתייחסו יותר טוב לילד השני, או מה שזה לא יהיה. אני ממש, כשאצלנו לומדים קורס של איך לחגוג לזוגות, זה ממש ברזולוציה של כל הזמן להחליף את השמות. אם אמרתי, סתם לדוגמה, אם זיווי ונורית כרגע חוגגים יום הולדת, אז פעם אחת אני אקרא, אני אגיד זיווי ונורית, ופעם אחרת אני אגיד נורית וזיווי. וזה דברים שהם נורא חשובים, לא, אני אומרת את זה במרכאות, לא להיתקע עם אותו שם, או לא להיתקע במרכאות עם אה, ילד מסוים שעומד לי לידכם, או ילד מסוים שלא אתם נותנים את המשימות. אז שימו לב גם לתאם ציפיות עם המפעילים, שחשוב לכם שכל ילד יקבל את המקום שלו. אז בכל הצ'קליסט שימו וי גם על התיאום ציפיות מול המפעיל שאתם לוקחים. זה ממש נכון, וכמובן שאם עובדים מראש... עם מפעיל שמאוד מנוסה בנושא הזה, כמו המפעילים של פינקי פוש, שממש עוברים קורס בנושא, אז זה דרך אחרת להתגבר על הבעיה של התיאום ציפיות עם המפעיל, אבל גם לא, לא רע להגיד לו, שמע, תגוון עם מי אתה בוחר קודם וכאלה, כי באמת כמו שילד זוכר כל כך טוב את החוויה הטובה שלו מיום הולדת, אם הייתה לו חוויה לא טובה ביום הולדת, שבה הוא הרגיש שכל הזמן הוא השני, הוא השני, הוא השני, אז זה, זה מתסכל וזה משהו שהוא יזכור, וזה חוויה... מיותרת, מיותרת. אפשר לחסוך כסף, אבל בלי לחסוך בחוויות הטובות של הילדים שלנו. נכון, ואני רק מצטרפת ומוסיפה עוד דבר שכדאי לדעת כהורים. אם אתם מזמינים מפעיל, ומשהו לא נראה לכם תוך כדי, הוא שכח, הוא לא שם לב שהוא... עובד רק עם ילד אחד ולא מתייחס לילד השני, לכו אליו בשקט אבל בנועם, כי גם הוא בן אדם, ותגידו לו, תקשיב, שים לב רגע, תעשה פה ככה או תעשה ככה, כדי שהוא יוכל לשנות תוך כדי, ושגם אתם לא תהיו עצובים ומבואסים מההפעלה עצמה, כשאתם רואים שנעשה לילד שלכם עוול. אבל במקרה הזה, הטיפ הכי חשוב שלי, לזכור שאתם מדברים עם בן אדם, ולבוא אליו בגישה של... אתם יודעים, אולי הוא לא שם לב, בגישה נעימה זה ישרת את המטרה הרבה יותר מאשר אם תבואו אליו בכעס ובתלונה שיהיה לו קשה כבר, אתם יודעים, לעשות את השיפט ולשנות. לגמרי, יפה מאוד. אוקיי, אז, אנחנו, אז אני רוצה להתייחס עוד פעם לחוויה הרגשית של הילדים. שאלנו אותם אם הם רוצים, בדקנו אם הם מתאימים באופי. עוד טיפ קטן שאני רוצה להגיד זה במקרה והם לא חברים קרובים. 
כי לפעמים קורה שאוקיי, אתה מבין ששני הילדים הם, הם לא יותר מדי בקצוות של הביישנות מול שובבות. זאת אומרת, זה לא שאחד נורא, נורא ביישן ואחד נורא שובב. אז הם די באמצע, יופי, אבל הם לא חברים מאוד קרובים. מה את ממליצה במקרה כזה כדי לגרום לאירוע להיות מוצלח? קודם כל תפגשו אותם לפני היום הולדת, תנו להם את ההתרגשות ביחד, סתם לדוגמה לכו תקנו את, ה, את האוכל, את הממתקים ביחד, זה משהו שיגרום להם לשתף פעולה ולהיות חברים. אני כן מאמינה שרוב ההורים שהם חוגגים בזוגות של חברים, הם, כן יש איזשהו בסיס חברות, הם לא סתם רק בוחרים בלי להכיר באמת מי הילד, אז תנו להם פשוט את המקום של להיות עוד קצת יותר חברים לפני היום הולדת. זה ברמה של אפילו להיפגש כמה שעות לפני ולארגן את המקום ביחד, אז שניהם כבר בהתרגשות מטורפת ושניהם כבר, אתם יודעים, יתעלו את, את האנרגיה לאנרגיה של כיף וחברות. וזה טיפ שאני יכולה לתת כשהחברות היא, היא לא חברות מאוד מאוד עמוקה בין שני הילדים. מעולה, אני, אני רוצה רק לחדד, כי זה באמת נורא חשוב, אם אתם יודעים שהחברות היא לא עמוקה עדיין, אז בפ... וזה עדיין, זה בסדר, זה קורה לפעמים, למרות שזה יותר נדיר, אבל כשאתם מפגישים את הילדים שלכם אחד עם השני, כדי להעמיק טיפה את החברות לקראת היום הולדת, אחד מהטיפים שאני ממליץ זה פשוט לעשות את זה במקום שבו תהיה יום הולדת. זאת אומרת, נניח שבוע או שבועיים לפני, או גם וגם, במהלך שבועיים, להיפגש באופן יזום, אפילו שהילדים נפגשים כל יום בגן. זה לא נחשב. זה לא נחשב, כי הם נפגשים עם עוד ילדים בגן. אתם רוצים להפגיש את הילדים של היום הולדת בנפרד, בסיטואציה ככה... מהונדסת, מבחינת הילדים הם פשוט ישחקו, הם לא ירגישו משהו שונה, אבל זה יהיה במקום, באותו סלון ספציפי, או באותו מקום שבו יהיה יום הולדת. למה זה יגרום? זה יגרום לזה שהילד השני, זה שזה לא הבית שלו, הוא, הוא יתרגל טיפונת לתחושה של להיות עצמו במקום הזר הזה. תזכרו שיש פה, לאחד, לאחד הילדים יש יתרון מובהק. אחד מהילדים זה הסלון בית שלו, זה המקום שבו הוא מרגיש הכי בטוח בעולם. זה המקום שהוא הכי הרבה משחק בו, הכי הרבה הוא מצחיק בו, הכי הרבה הוא בטוח בו, ולהכניס לשם עוד ילד ולהגיד לו, הנה, עכשיו אתה תחווה פה את החוויה העמוקה שנקראת יום הולדת. זה באיזשהו מקום לא פייר, אתם צריכים לתת צ'אנס לילד השני להתרגל גם כן לסלון הבית או למקום שבו יהיה יום הולדת. מה דעתך? אני מסכימה איתך לגמרי. אז בואי נמשיך. בעצם, מה המקרי קצה? זאת אומרת, מה מבחינתך, את פשוט לא תסכימי לעשות יום הולדת בזוג או ממש תמליצי נגד? אז תראה. אני מאוד נגד כשאין בסיס לעשות את היום הולדת יחד, שוב כשיש הפרש גילאים מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים פונים אליי משפחות, מודים, הבת דודה רוצה לחגוג עם הבן דוד יחד ואז יש שתי כיתות מאוד מאוד שונות. זה ספציפית לא מתאים להפעלה שלנו, אנחנו מתמחים בהפעלות, אנחנו ממש מפעילים את הילדים לאורך יום הולדת. במקרה הספציפי הזה אני אמליץ להם לקחת איזושהי הופעה שהילדים מסתכלים ופחות משתתפים. שוב, כי יש, אין כל כך קשר בין הילדים. ואני באמת חושבת שיום הולדת צריכה להיות משהו מאוד אינטימי וכיף ונעים, ואם כרגע אני מביאה 70 או אפילו 80 ילדים אה, ליום הולדת, כש-40 לא מכירים את ה-40 האחרים, אני, אני קצת חוטאת למטרה. במקרה הספציפי שלי, 
אבל אני חושבת שסתם לדוגמה זיווי, אתה עושה יותר הופעות, אז במקרה שלך זה יכול לעבוד נהדר, כי אתה יכול לתת הרבה תשומת לב לשני הילדים שחוגגים, והחברים שלהם הם פחות משתתפים, אלא הם יותר אה, מסתכלים ושותפים מהמקום. אז במקרה שלנו, זה מבחינתי יהיה משהו שאני אגיד, לא כדאי, קחו מישהו אחר. האמת היא, אני רוצה להגיד לך משהו, נורית, מהניסיון שלי בהופעות לילדים כקוסם. כשיש הרבה ילדים, גם אם אני יכול להתמודד עם זה, והופעתי גם לבתי ספר שלמים, ההופעה ביום הולדת ספציפית לקבוצה של 60 עד 80 ילדים, כלומר שתי כיתות נפרדות, היא, היא תמיד חוויה פחות אינטימית ופחות אישית ופחות מעצימה. מאשר שני ילדי יום הולדת עם קבוצה נניח של 40 ילדים. זאת אומרת, הכמות של הילדים משפיעה. כי אין מה לעשות, גם אם אתה פרפורמר מבריק, יש לך יותר מצבים ותגובות שאתה צריך לתחזק מול הילדים כדי לרתק אותם, כדי שהם יהיו בפוקוס. אתה פשוט נותן פחות תשומת לב לילדים של היום הולדת כשיש 80 ילדים באירוע. אז בפירוש... זה אולי לא לגמרי קשור רק לזוג, אלא בכללית. אם אתם טיפונת רואים שהיום הולדת מתפרעת לכיוון של 80 ילדים, אני, אני אישית חושב שאפילו אפילו אז מופע זה לא הפתרון האידיאלי אם אתם רוצים חוויה אינטימית ומעצימה, אלא אפילו אפשר, אפשר לעשות מופע, אבל לדעת שזה לא יהיה מאוד מעצים, כמו כמה שזה יכול להיות בקבוצה קטנה. וגם יש לנו חבר משותף, רומי שמאי, עם הפעלה של בועות סבון. שזה הפעלה בחוץ, ל, 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 עד אינסוף אנשים, פרקטיקלי, כאילו זה לא משהו שמפריע שיש הרבה אנשים, אלא להפך, זה עושה שמח ופסטיבל, ובאמת יש הפעלות כאלה שהן הפעלות שהן אה, פשוט מין דוכנים שאפשר לעבור מהגיגית הזאת של הבועות סבון הענקיות, או, או לעבור לדוכן ג'אגלינג אה, אחר, או לדוכן של, בועות, של בלוני צורות וכן הלאה. אה, פשוט חשוב לדעת שאם אתם רוצים יום הולדת מעצים, אז כמות הילדים היא פקטור רציני, בין אם אתם עושים יום הולדת בזוג או לא. אני רגע מסיטה את הדיון כי עלית כאן על איזושהי נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת, וזה בעצם להחליט איזו הפעלה עושים ולהחליט מה חשוב. אז קודם כל, אני חושבת שכשחוגגים יום הולדת חשוב להבין מה מטרת העל של היום הולדת. אני חושבת שהיום... הרבה פעמים אנחנו חוגגים יום הולדת כי צריך לחגוג, כי כל הילדים חוגגים בגן, כי השכנים שלנו חוגגים בגן, אבל אם רגע תסתכלו פנימה, תחשבו על זה, כל יום הולדת יש לה איזשהו ערך מוסף. יכול להיות שסתם לדוגמה, הילד שלי כרגע הוא במצב חברתי לא כל כך טוב, ואני רוצה לעשות יום הולדת כדי להעצים אותו ברמה החברתית. יכול להיות שאני אחליט לעשות יום הולדת מהסיבה שעברנו למקום חדש, ואני רוצה שכמה שיותר ילדים יבואו הביתה ואני אחשוף אותם לבית שלנו ולאיזה... אנשים נחמדים אנחנו, סתם לדוגמה, וכתוצאה מזה לילד שלי יהיו יותר חברים. יש המון 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 מטרות ללמה חוגגים יום הולדת. וחשוב, ברגע שאתם מבינים והמטרה ברורה לכם, להבין איזו הפעלה כדאי לכם להזמין ליום הולדת. וזה מאוד מאוד מתחבר לי ליום הולדת של זוגות. כי הרבה פעמים כל אה, ילד או כל משפחה, אה, אתם יודעים, ימשכו את הכיוון שלהם. יש היום מבחר מאוד מאוד גדול של הפעלות. וחשוב להבין שההפעלה שאתם בוחרים היא הפעלה שמתאימה לשני החוגגים יחד. יפה, יפה. ובאמת היום 
המגוון הוא מטורף, התעשייה בישראל מאוד התפתחה בתחום הזה בשנים האחרונות, יש הפעלות בכל נושא, יש הפעלות של גיבורי על והפעלות של משימות, אתם בעצמכם נורית, אני חושב, עושים גם הפעלות שהן שונות, לא רק פיות ופיראטים, איזה עוד הפעלות אתם עושים? לגמרי, אנחנו עושים הפעלות גם של גיבורי על, גיבורות על, פיות, נסיכות, פיראטים, פיראטיות, אבירו, אבירים ולוחמות, וזה סתם לדוגמה, כשאצלנו חוגגים יום הולדת, אז אני תמיד אומרת ל... להורים שחוגגים בזוגות, ואל ת, תנהלו על אותו נושא. סתם לדוגמה, הם לא חייבים שניהם להיות גיבורי על. אם אחד מהם רוצה להיות פיראט, או אחד מהם רוצה להיות אביר, או גיבור על, אין שום בעיה, אפשר לעשות מיקס. וכאן אני חושבת שמאוד חשוב להבהיר שכל ילד, תנו לו להיות מי שהוא רוצה, או מה שהוא רוצה ביום הולדת עצמה. אל תבחרו כי צריך לעשות בזוג וכי כרגע החלטתם שהנושא של היום הולדת סתם נזרוקת הוא טרולים או וואטאבר. תבדקו שכל ילד מוצא את עצמו בנושא שבחרתם ליום הולדת עצמם ותתייעצו איתם. איזה, איזה יופי, איזה נחמד זה שאתם מספיק גמישים בשביל לאפשר לילדים, לכל אחד משני הילדים. חוויה כזאת. אם כבר אנחנו מדברים על יום הולדת בזוג, אולי חשוב שגם ניגע מה לגבי יותר מזוג, מה את חושבת על זה? אוקיי. Okay. Uh, אני חייבת להגיד שהמקסימום שאנחנו עשינו זה שישה ילדים יחד. Wow. עכשיו, אני, כן, עכשיו, אני מאוד uh, סקפטית ומאוד חשוב לי uh, להבהיר, כשאנחנו עושים יום הולדת ליותר מזוג, דרך אגב, גם שלישיות זה מאוד מאוד נפוץ, גם אצלנו. עושות די הרבה יום ההולדת לשלישיות. אני חושבת שזה בסדר גמור, אני חושבת שהיום מי שחוגג לשלישיות ומעלה זה אנשים שבאמת לא רוצים להוציא יותר מדי כסף, הם חוברים לחבר'ה מה, מהגן, וזה בסדר גמור, זה לא משהו שהוא שלילי, אבל חשוב להבין שאתם יודעים, מפעיל כמה שהוא לא יהיה אה, מנוסה וכמה שלא אה, יהיו לו יכולות נדירות, אין לו סיכוי להגיע ולתת תשומת לב באמת למעל שני ילדים שחוגגים. אם המשפחות מבינות את זה, היום הולדת תהיה מדהימה. ושוב, זה הקטע של התיאום ציפיות, וזה גם משהו שאנחנו עושים כשאנחנו חוגגים לכמות כזאת של ילדים. אנחנו מתאמים ציפיות שאי אפשר יהיה להגיע לכל ילד, וסתם לדוגמה, אם ילד אחד, אני לא יודעת מה, פתאום מתחיל לבכות או משהו כזה, כי זה קורה, הם נורא מתרגשים, והסף תסכול שלהם הוא ביום הולדת נחווה, אתם יודעים, ברמה הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שקורה ביום יום. לא תהיה למפעילה באמת יכולת רגע לעזוב את הכל ולהוביל אותו בחזרה. ושם התפקיד של ההורים הוא קצת יותר קריטי, כי ההורים ממש צריכים להיות ביום הולדת. עכשיו, יום הולדת, אני אומרת את זה רגע בכובע של האימא, הרבה פעמים אנחנו שוכחים שאנחנו חוגגים יום הולדת לילד או לילדה שלנו, ואנחנו מתעסקים בכל האירוח, ובזה שכולם באים אלינו, ובאוכל, ובקינוחים, במיוחד בימי הולדת לזוגות ומעלה. תחליטו שאחד מהמבוגרים האחראים יושב, מתמוגג, מסתכל, מוחא כפיים, נמצא שם בשביל הילד שלו, כדי באמת לראות שאתם לא מפספסים את היום הולדת. יפה. אני זוכר יום הולדת שהיה לי לארבעה ילדים, זה המקסימום שהיה לי, ואחד מהילדים ממש נכנס לסרט של... למה הוא הראשון ולמה אני עוד לא הייתי והתווכח והיה צריך מאוד להיות סבלני ומכיל כלפיו כדי לנסות להגיד לו אני מבטיח לך אתה תהיה תכף הראשון גם כן ו- ופשוט היה לו קשה היה לו פשוט חסר, הוא היה חסר סבלנות וזה היה לו קשה וזה, וזה קורה וזה קורה אני חייב להגיד אני תופס מעצמי בתור מישהו שמאוד רגיש לשמות מאוד חשוב לי לזכור שמות 
מאוד חשוב לי שהילד, שילד ישמע את השם של עצמו כמה פעמים. אבל כשיש שלושה או ארבעה ילדים שזה היום הולדת שלהם, וואו, זה, זה מאוד, מאוד קשה לזכור את כל השמות ולזכור בדיוק, ולפעמים אפילו אני פוגש את הילדים שלכם בפעם הראשונה, ואולי אפילו הם, הם חזותית נראים לבושים באותם צבעים, נראים פחות או יותר לא עד כדי כך עם הבדלים עצומים, ואז זה באמת קשה להבדיל בשמות ולשים לב לזה. וזה משהו שכשיש הרבה ילדים, בטח עם שלושה או ארבעה, יכול לקרות שהמפעיל לא יזכור דווקא את השם של הילד שלכם, ו- וזו סיטואציה שחשוב לדעת שהיא יכולה לקרות. נכון. <אח> דרך אגב, אנחנו פתרנו את זה בצורה מאוד פשוטה. <laughs> כן, תספרי על זה, אני... יש לנו מדבקות שם שלנו, וכל ילד, כל ילד, לא רק ילדי יום הולדת, כל ילד שמגיע לחגיגה מקבל מדבקה עם השם שלו, ואז הוא מאוד עוזר לנו. אתם יודעים, לייצר שם משהו מאוד אינטימי ונעים, שהמפעילה יכולה לקרוא בשם של הילד. אז אני ממליצה על זה. גם לצורך העניין, לכם בתור הורים, אם אתם יודעים מראש שהמפעיל מגיע בלי זה, אפילו אולי אתם תכינו. אז יהיה יותר קל. ודרך אגב, הנה עכשיו אתה, אתה יודע, זרקת כאן עוד טיפ על הדרך. אם אתם עושים יותר משני ילדים יחד, כן, תדאגו שלכל אחד מהם יהיה את השם שלו. תחשבו על זה, זה לא רק למפעיל, זה גם להורים האחרים שמגיעים ליום הולדת, ולפעמים לא תמיד זוכרים את השמות של כל הילדים, אז עצם זה שיהיה מישהו, ש- שמבוגר יוכל לפנות אליו בשם שלו ולהגיד לו מזל טוב, זה גם משהו שעושה מאוד נעים וכיף. והמטרה שלנו, שוב, בכל היום הולדת, זה לתת להם איזושהי תחושה של, של ערך, ותחושה באמת שכל היום הזה הוא בשבילם, אבל... בלי יותר מדי, אתם יודעים, אני, אני נגד כל ההמלכת ילד יום הולדת, כי אני חושבת שזה קצת חוטא למטרה של למה חוגגים יום הולדת, אבל עצם זה שמתייחסים אליו בכבוד ויודעים את השם שלו ובאים לברך אותו, זה משהו שיכול לעשות מאוד מאוד נעים וכיף, ולהעלות קצת את הביטחון העצמי של כל הילדים. מקסים, ואני חושב שאפילו זה גם טוב בשביל לתפעל אולי איזושהי בעיה. אם שמתם מדבקות על כל הילדים עם השמות, ויש במקרה במקרה איזה ילד אחד שהוא אה, התבלבל ומנסה לגנוב את תשומת לב של כל המסיבה אליו, והוא לא ילד יום הולדת, כן? אז אתם יכולים ישר לגשת אליו ולהגיד לו, אוהד, בוא רגע איתי, ולהגיד לו, אוהד, אני מרגישה שאתה מפריע עכשיו להתנהלות של המסיבה, אני מבקשת שתשים לב לזה, בוא תשב כאן בבקשה, או, או כל דבר אחר. לפעמים אתם רואים דברים בעצמכם שהמפעיל לא רואה, ואם יש לכם את השמות האלה על, ה, על הילדים, על המדבקות, אז פשוט אפילו אתם כהורים יכולים לפתור בעיות שיכולות לצוץ, או אם איזה ילד צריך לשירותים, טוב, בוא דני, בוא אני אראה לך איפה זה. זאת אומרת, זה פשוט עניין אנושי הגיוני מאוד, ואני ממש אוהב את הטיפ הזה. בואי נדבר רגע על עוגות. עוגות, עוגות, עוגות. אוקיי, אז ככה, נושא אהוב עליי, אני מאוד אוהבת לאכול עוגות. ככה. קודם כל, בעניין תאומים, אוקיי? בעניין תאומים, הייתי שואלת אותם מה הם רוצים. בגדול ההמלצה שלי היא כן לעשות עוגה לכל אחד. עוגה פשוטה, זה לא צריכה להיות עוגה מאוד גדולה, קחו בחשבון שכולה אוכלים את העוגה 40 ילדים, אז לא צריך שתי עוגות ענקיות, אז לעשות עוגות יחסית קטנות. אם אתם בכל זאת, התאומים שלכם מאוד רוצים לעשות את אותה עוגה יחד, תדאגו שלכל ילד יהיה את הנרות משלו, שימו בכל צד של עוגה את הנרות שהם צריכים לכבות ושהם יחברו את זה יחד. זה לגבי עוגות לתאומים. עוגות לחברים שחוגגים, 
אני מאוד ממליצה לשאול אותם. למה לשאול אותם? כי קודם כל אנחנו שוב מגיעים לאותה נקודה שיכול להיות שיש ילד אחד שנורא ירצה עוגת דינוזאורים וילד אחד שירצה מאוד עוגת ספינת פיראטים או מה שזה לא יהיה. אז מאוד חשוב לבדוק מה הם רוצים. שוב, אם כן, תעשו עוגות יחסית קטנות ותתאמו עם המשפחה השנייה איזה עוגה בדיוק אתם עושים כדי שאחרי זה לא יהיה מפח נפש. עכשיו, אני כן אה, אה, מרגישה צורך לדבר על זה עוד פעם, למרות שדיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, כי תחשבו על זה רגע בעיניים של ילד שיש לו עוגה, עוגת שוקולד, עם עדשים אה, אה, שכתוב עליה לצורך העניין הראל, ולילד השני יש עוגת חמש קומות עם נצנצים וזיקוקים ואני לא יודעת מה. תחשבו רגע על הילד הזה שיש לו את העוגה שהיא... תכלס הכי טעימה, כי זו עוגת שוקולד, אבל היא כאילו נראית הכי עלובה יחסית לעוגה השנייה. וזה נורא נורא עצוב. והדבר האחרון שאתם רוצים לעשות, זה לקלקל את החגיגה ולשלוח ילד יום הולדת שיהיה עצוב. אז בבקשה, בבקשה, תתאמו ציפיות, לצערי אני חופרת, כי ראיתי כל כך הרבה מקרים של הורים שנלחמו ביניהם על מי יעשה יותר מושקע על חשבון הילדים. לא לעשות ביחד ולא לעשות בזוג, אם זה אתם. עכשיו, יש הרבה אנשים שיגידו, וואלה, אני כזאתי, וזה בסדר גמור, אז אל תעשו את זה ביחד עם עוד משפחה, כי אתם סתם תגרמו למפח נפש. אז, אז זה הטיפ שלי לגבי העוגות. מאוד חשוב גם... אם אנחנו כבר מדברים על עוגות, זה לדבר שנייה על הטקס יום הולדת. וכשעושים בזוגות וגם בתאומים, אני מאוד ממליצה שכל אחד מהם יכבה את הנרות בזמן שלו. לא לכבות ביחד. תראו, אפשר לוגיסטית כן לארגן שהם יכבו את זה ביחד, אבל סתם לדוגמה, בדרך כלל אחרי העוגה ישר מרימים על כיסא. תשימו לב שאתם נותנים לכל ילד את המקום שלו, שכל הילדים יבואו להרים אותו. א', ילדים מאוד מאוד אוהבים את זה, זה משהו שהם מחכים לו. אתם תראו הרבה פעמים ילדים שיבכו אם הם נגיד לא יגיעו לכיסא יום הולדת, הרבה פעמים הילדים שבאים להשתתף יהיו נורא עצובים ויבכו. אז זה משהו שהילדים נותנים לו המון משקל, אז אל תזלזלו בזה. בטקס יום הולדת, תרימו אחד, ושהשני, סתם לדוגמה, יספור במיקרופון את כמות הפעמים שמרימים את הילד, ואז תחליפו. ואז כל ילד מקבל את המקום שלו, ולא הרגיש שאתם יודעים, הוא נבלע, או שהרבה ילדים היו, הרימו את הכיסא של חבר שלו, ואותו פחות הרימו. המטרה שלנו באמת היא לייצר איזושהי תחושת שוויון בין שני הילדים. ואם אי אפשר לייצר את זה בצורה פשוטה, תייצרו את זה, תעשו את זה בדרך שאתם ממש עושים אחד אחרי השני, אבל נותנים תפקיד לילד שלא משתתף, שלא מרימים אותו, שלא הוא מכבה כרגע את הנרות. זה הטיפ שלי לגבי עוגה ולגבי טקס ומולדת. בעצם מה התפקיד של הילד השני? הילד השני, סתם לדוגמה, אני מאוד אוהבת לתת לו את המיקרופון, והוא סופר את הפעמים שמרימים את הילד יום הולדת, אוקיי? כי הרי תמיד אומרים אחד, שתיים, אז הוא עושה את זה. או סתם לצורך הדוגמה, הוא אה, יספור או יגיד אה, מזל טוב, ואז הילד הראשון יכבה את הנרות על העוגה. תנו לו תפקיד שהוא לא ירגיש שהוא כרגע, ה, במרכאות, השני, אלא תנו לו תפקיד שהוא ירגיש שהוא המרכז, והוא כרגע נותן את, את, את האות מתי הילד ה... שמכבה את הנרות, יכבה את הנרות. וככה אתם בעצם מונעים המון מפח נפש בין שני הילדים לתחרות הסמויה הזאת של אני הייתי קודם, אתה היית קודם. איזה טיפ חמוד וחכם לגרום לשני הילדים לעבור חוויה דומה, ואפילו שאחד הוא הראשון, השני עדיין מרגיש פעיל, ואני ממש אוהב את זה, את לשלב את הילד השני. אני בדרך כלל דואג לעשות שהילד הראשון יהיה ראשון בנרות. 
ואז השני בנרות, ואז השני הוא הראשון בהרמה בכיתות. כמובן אם יש בהפעלה משהו גדול וגרנדיוזי, זאת אומרת במקרה שלי נניח כקוסם אז אני מרחף ילד באוויר בסוף היום הולדת, אז במקרה של שני ילדים אני מבטיח ששני הילדים ירחפו באוויר ולפעמים אפילו אני מתאם ציפיות עם הילדים ועושה איתם סוג של משא ומתן כיפי של אוקיי מי יהיה הראשון שמרחף, הראשון ירחף אולי בתחילת המופע והשני בסוף המופע או שהשניים ירחפו באוויר בסוף המופע ו- וכל הדיון הזה בין החברים וההסכמות מראש אה, עוזר מאוד. אה, את, אה, את זוכרת אולי איזה מקרה שבה פשוט הרגשת וואו איזה מזל לילדים האלה שהם חגגו ביחד? כן, הייתה יום הולדת שהייתה בילדה מאוד מאוד ביישנית, היא הייתה כל כך ביישנית שברמה שהאימא אמרה תקשיבי אני אשים עוד כיסא יום הולדת לאחות שלה כדי שהיא תשב לידה והיא תגרום לה אולי קצת להיפתח ולשתף פעולה עכשיו אני באמת חושבת בצניעות שיש לי הרבה ניסיון בלעבוד עם ילדים, אני גם מגיעה מרקע של חינוך, אני יודעת איך לעשות את זה בצורה שהיא לא פושרת מדי והיא כן נותנת ערך. ו... ואמרתי לה, עשי טובה, תשאירי את הכיסא בצד, תני לי לנסות מה שאני יודעת עם שתי הבנות שכבר חוגגות. וזה עבד, וזה עבד טוב, כי הילדה שהייתה מאוד ביישנית נשענה על הילדת יום הולדת השנייה. והצלחנו ממש תוך כדי יום הולדת לגרום לה להיפתח ברמה שבסוף היום הולדת הילדה לקחה את המיקרופון ושרה. אז, אז כן, אני חושבת שילדים שהם מאוד מאוד ביישניים, שהם מאוד מפחדים לעשות הפעלה, יש ילדים כאלה שמאוד מפחדים לעשות הפעלה, אבל בכל זאת רוצים. אם יש ילד שמאוד מפחד ולא רוצה, ממש אל תכריחו אותו לעשות הפעלה. אבל אם אתם רואים שזה משהו שהיא... מדברת עליו, או שהילד שלכם נורא נורא אה, אה, מכניס, מכניס את הסיפור על היום הולדת ומה יהיה ומה הוא רוצה שיהיה, אבל הוא נורא נורא מפחד, יום הולדת בזוגות זה הפתרון הנהדר עבורכם. מקסים. אני זוכר מצבים שבהם פשוט הילדות יום הולדת, שתי חברות ממש אחרי היום הולדת ישבו ופתחו מתנות ביחד והיה להם כל כך כיף, כל כך חברות טובות שכאילו להפריד אותם ביום הולדת היה נראה לי ממש משהו לא מתאים ו- וגם מצבים אפילו של שלושה חברים בני חמש שבהם פשוט רואים שהם חברים נורא טובים, שנון סטופ משחקים בגן גם ביחד והם פשוט נהנו, הם עשו שטויות, הם, הם הצחיקו אחד את השני הם, הם כמעט, אני רוצה להגיד, כמעט הם לא היו צריכים הרבה מעורבות שלי כמפעיל בשביל שיהיה להם יום הולדת הכי כיף ב, ב, בעולם אבל בשביל שאר הילדים זה היה חשוב אז, אז כן, לא לפחד לחגוג יום הולדת ביחד כשזה מרגיש בבטן, באינטואיציה שלכם שזה טוב אני אישית חושב, נורית תגידי לי מה דעתך שבגילאים הצעירים 3-4 לא כל כך מתאים יום הולדת בשניים, מה דעתך? אני חושבת שתראו, ילדים צעירים, בדרך כלל כשחוגגים יום הולדת לגיל שלוש וגיל ארבע, מהניסיון שלי, חוגגים את זה יותר למשפחה ופחות לחברים בגן. אז באופן כללי, אוטומטית, כמות הימי הולדת לזוגות בגילאים האלה יורדת, כי המטרה שלנו היא לחגוג בחברת המשפחה. 
אני חושבת שזה מתאים לילדים מאוד מאוד בוגרים. דיברת פה על השתי חברות שהיו מאוד, חברות מאוד מאוד טובות, יש גם מקרים כאלה בגילאים המאוד צעירים, ואם אתם רואים שזה ייתן שם ערך מוסף, אז תעשו את זה. אבל בגילאים הצעירים, שוב, אני חייבת להגיד, בסטטיסטיקה שלנו, כמעט ולא נכנסים ימי הולדת של זוגות לקטגוריה הזאתי, מהסיבה שדיברתי עליה. אני, אני, אני מבין, ואני מסכים איתך באמת, ימי הולדת בגיל שלוש ארבע, לי יוצא אפילו לעשות ימי הולדת בגיל שנתיים לפעמים, אבל אה, מאוד נדירים כמובן, ובגיל שלוש ארבע זה בעיקר למשפחה, אה, והשאלה התקציבית היא, בוא נגיד, אה, אה, שאלה אה, שצריך להתמודד איתה, ואם אתם יכולים להרשות לעצמכם לעשות את זה לבד, עדיף, אה, וספציפית לגיל שלוש ארבע אני אישית חושב. שזה לא מתאים, ילד הוא כל כך רך בגילאים האלה שאתם רוצים שהמפעיל ייתן את מלוא תשומת הלב לילד ואת הגמישות לצרכים שלו כי יכול להיות שהילד פשוט צריך עכשיו דווקא ספייס או שהוא צריך עכשיו דווקא אה, עוד ועוד מקסם מסוים או מצחוקים מסוימים ואתה לא רוצה שילד אחר בן ארבע יתחיל להגיד לא אבל אני רוצה עכשיו ככה ואני רוצה עכשיו ככה פשוט בגיל הזה הם קטנים מדי בשביל להסתדר בזוג בחוויה כל כך קריטית. זו דעתי. יופי, נורית, המון טיפים טובים. ספרי לנו בבקשה, אני, את יודעת מה אני רוצה להתחיל לספר על השירותים שלכם ב, של פינקיפו. פינקיפו זה, זה, זה פשוט, אני רואה בכם כמגדלור בישראל בנושא של הימי הולדת, לא פחות מזה. וואו, תודה. לא, אני רוצה שתדעי את זה. אני רוצה שתדעי שאת הרמת על עצמך דגל שבסופו של דבר אני רואה את עצמי כמישהו ששותף למאבק בישראל על ימי הולדת איכותיים, מעצימים, חינוכיים ואולי המילה הכי חשובה איכותיים, אינטליגנטיים ככה, שקטים. זאת אומרת, לא חייב להיות העניין הזה של בוא נצעק יותר חזק, אפשר להיות עם רגישות ותשומת לב לילדים. אני בעצמי עם הבת שלי ונעזרתי במפעילה שלך פעם אחת ובפעם אחרת ביום הולדת אחרת גם כן איתך באופן אישי וזה פשוט היה כיף, פשוט היה כיף לראות ילדים מרותקים במהלך כל הפעילות, פעילים כל הזמן, אפילו באוכל אוכלים באיזושהי אינטראקציה מאוד מיוחדת וחווים כל הזמן חוויות חכמות עם סיפור כיפי ועם פעילות שאחר כך אני זוכר איך שהבת שלי ניגשה אליי בסוף היום הולדת ואנחנו לפעמים מתכננים ימי הולדת שלוש שנים קדימה אנחנו מתכננים <laughs> ששוב בגלל שזה נושא שקרוב לליבנו אז אנחנו מתכננים טוב השנה זה יהיה עם, עם פייה ושנה אחר כך אנחנו נעשה עם בועות סבון ושנה אחרי זה נעשה קוסם ובסוף היום הולדת כשאני כולי מבסוט אוקיי יופי היה כיף היה מוצלח שנה הבאה זה תורי והבת שלי באה אלייך ואליי ואומרת אבל אני רוצה שנה הבאה עוד פעם את פינק. אז זה כיף גדול וזה באמת באמת איכותי. נורית, מגיע לך הבמה הזאת, מה זה פינקיפו, מי צריך לעשות, מי צריך לשקול לפנות אלייך ואיך עושים את זה. אוקיי, אז קודם כל וואי, ריגשת אותי, תודה רבה. אני חושבת ש... אני לוקחת את התפקיד שלי בתור, אני קוראת לזה פייה, אנחנו פחות מפעילות לימי הולדת, אנחנו פיות, אנחנו פיראטיות, בתור תפקיד של שליחות. עכשיו אני יודעת שכשמלבישים את הנושא של השליחות על ימי הולדת זה נשמע, סליחה על המילה, אבל קצת פלצני. וחשוב לי להסביר למה אני מתכוונת. תחשבו על זה שאין הרבה 
מקצועות בעולם ואין הרבה סיטואציות שבן אדם יכול לבוא לעשות את הקסם שלו על קבוצת ילדים ולצאת ממנה. אנחנו לא גננות ואנחנו לא מורות. עכשיו תחשבו על סיטואציה, סתם לדוגמה, שמפעיל מבקש מהילדים לשבת במעגל ואחד מהילדים יושב מחוץ למעגל. זה בדרך כלל יקרה לו לא רק בהפעלה של היום הולדת, זה, זה יקרה כי הוא קצת אאוטסיידר. ותחשבו איזה מדהים זה שהפייה או הפיראטית או הגיבור על שנמצאים ומפעילים את היום הולדת, עוצרים רגע, מסתכלים לו בעיניים ואומרים לו, וואלה יואב בוא שב איתנו במעגל, אני מה זה צריכה את העזרה שלך כרגע. ורוב הסיכויים שהצוות החינוכי של אותו ילד בבית ספר או בגן מפספס אותו כי אין לו זמן להתעסק בזה. ולנו יש את היכולת לבוא ולקחת את המטה קסמים שלנו ולגעת בהמון המון סיטואציות כאלה, וזה מה שאנחנו משתדלות לעשות ביום הולדת. זה להבין שהתפקיד שלנו, הם רואים אותנו בתור דמות מאוד מאוד קסומה ומיוחדת. וזה לקחת את זה ולרתום את זה כדי להפוך את העולם הזה לקצת יותר טוב. אם אנחנו בשעתיים גרמנו לילדים שלכם להרגיש חוויה שהיא אחרת והיא שונה, והתייחסו אליהם בצורה אחרת, וגרמו להם להרגיש דברים אחרים. ובכלל, גרמו להם לחוויה של תוכן וערך ואיזושהי חוויה מעצימה, אז עשינו את התפקיד שלנו בעולם. ואני לא יודעת... הגילאים שלנו בתור הורים, אני לא יודעת אם אנחנו, לך זיווי אי פעם עשה מפעיל יום הולדת? בתור ילד, לי, בתור ילד היה לי פעם אחת שמין חבר של המשפחה, דוד כזה, בא עם אקורדיון <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ועשה יום הולדת וזהו, זה מה שהיה לי ואני... וזה ו- ו- לא היה, זה לא היה נפוץ אצלי. אוקיי, okay, אז זהו, אז גם אני בגיל שלא כל כך חגגו אצלנו, אבל אני... בגלל שיש לי אחות תאומה, ואתם יודעים, אני אומרת הולדת לזוגות, לא ממש חשבו על זה לפני כל כך הרבה שנים, אני עוד מעט נושקת ל-40, וכן עשו לנו יום הולדת, הזמינו שני ליצנים, פיקולו וטוויל, ואחד מהם קפץ לי מעל הראש, זה היה בגיל 6, אני זוכרת שהביאו את זה לבית ספר. ואני לא זוכרת שום דבר מעבר, אבל אני רק, אומר, אני רק זוכרת עד היום, אני כמעט בת 40, את ההרגשה של וואו, איזה מדהים! ו- ואמרתי לעצמי שאם אני לוקחת את ההרגשה הזאת של הילדה בת שש של וואו, איזה מדהים, ואני מחברת אליה סיפור וערך ותוכן, יש לי יכולת לעשות משהו אחר. בחיים של הילדים שלכם, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בפינקיפו. מי שיכול לפנות לפינקיפו זה הורים לילדים שרוצים לחגוג מגיל שלוש עד גיל אחת עשרה. אנחנו עושים ימי הולדת של פיות ופיראטים ופיראטיות ונסיכות וגיבורות על וגיבורי על ואבירים. אלה ימי הולדת שאנחנו עושים מגיל שלוש עד כיתה ב', ומכיתה ב' עד גיל 11 אנחנו עושים יום הולדת שהיא מאוד מאוד תחרותית, בסגנון כמו ששטוס, שתי קבוצות של מתחרות בכל מיני משימות. אז זהו, אנחנו פועלים כמעט בכל רחבי הארץ. אנחנו נשמח שתרימו טלפון. אז מה, מה שנעשה זה שאנחנו נשים גם uh, קישור אל האתר שלכם של פינקיפו co.il בתוך הפירוט של הפודקאסט uh, בעצם שמי שהגיע במקרה לפודקאסט דרך הפייסבוק יוכל uh, להגיע אליכם בקלות בלחיצה על כפתור אולי אפילו מה דעתך uh, נשים גם את הטלפון שאם הם רוצות להזמין ולקבל פרטים. הדבר האחרון, אם זה לא מפריע לך, אני אוהב לשרת את המאזינים בצורה המקסימלית וכבר לתת להם טעימונת של טווח המחירים של הפעלה ביום הולדת אצלכם. אוקיי, אז לפי אזור המגורים, 
שלנו, מחיר הפעלה באמצע שבוע עולה 1,150 שקלים ובסוף שבוע 1,350 שקלים. אני רק אגיד מה זה כולל. בהפעלה הילדים יצאו למסע דמיוני להציל את הממלכה הקסומה. זה מסע שמורכב מקסמים, משחקים, שירים, ריקודים, דברים שהם ככה מאוד מאוד אוהבים בטווח גילאים שאתם תבחרו לחגוג. אנחנו עושות איתם כמה דברים מאוד מיוחדים. אנחנו מלמדות אותם להכין שיקוי חלומות טובים, שזה מעין קרמה רק שוקולד. אנחנו משלבות מכונה של בועות מתוקות, שזה כמו בועות סבון שאוכלים אותן, ואנחנו משלבות מכונה של שלג, שזה מכונה שהאפקט שלה זה כמו שלג שיורד מהשמיים. עכשיו ההפעלה עצמה היא הפעלה של בין שעה וחצי לשעתיים, תלוי בגיל, כל הילדים מקבלים שלושה פרסים, איפור קליל בהתחלה, וכמובן הטקס יום הולדת לקראת הסוף. מהמם. הפעלה, כי אני חייב לחזור. מאוד איכותית, מאוד מגוונת לילדים, ומפתיעה גם, ומקורית, וכיף גדול. אז נורית, המון תודה על זה שבאת אלינו ונתת לנו מהידע שלך וטיפים שיכולים לעזור להורים לחגוג בזוגות בצורה איכותית, בצורה טובה, ואיך להיזהר מה, מהמכשולות שיכולות לצוץ בדרך. נורית, אני ממש נהניתי מהראיון הזה בעצמי. תודה רבה, ונשתמע בקרוב. גם אני, ביי. ביי ביי. אמרתי לכם שיהיה רעיון מאוד נחמד עם הרבה טיפים. נורית פשוט, היא, היא גאון אמיתי. נורית גאון, היא פשוט גאונה אה, בימי הולדת, ותענוג היה לי לראיין אותה. ואני חושב שמורגש הידע שלה והטיפים לגבי איך לחגוג בזוג. לדעתי זה פשוט אה, שמיעה חובה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו זה התפקיד שלכם לעזור. לשלוח את זה לאימא, חברה, או למישהו בעבודה, שיוכל גם לשקול איך עושים את זה טוב, איך עושים יום הולדת בזוג כמו שצריך. ואם אתם מאזינים עכשיו ואתם עומדים לעשות יום הולדת בזוג עם עוד uh, חברים, אז uh, שווה לשלוח את זה גם למשפחה השנייה לשמוע. זה היה הפודקאסט ראיונות ליום הולדת, הפרק השביעי. אנחנו מתקרבים לפרק העשירי לסוף העונה. אני זיו רביב, הידוע בכינויו זיווי קיבי, ואני אשמח לפגוש אתכם בשבוע הבא בפודקאסט ראיונות ליום הולדת.